0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspatz, deinem Podcast rund um die schönsten Vorlesebücher. Ja, jetzt sind ja überall die Sommerferien vorbei. Auch in Bayern sind, soweit ich weiß, die Erstklässler eingeschult. Und passend dazu habe ich in dieser Woche eine ABC-Geschichte für dich und ja, für dein Kind und deine Kinder. Antonella Augensterns abenteuerliches Alphabet heißt die Geschichte. Die werde ich morgen früh veröffentlichen und sie ist ein bisschen länger als die letzten Geschichten, die ich vorgelesen habe. Sie geht ja knapp eine halbe Stunde. Also für die ja ganz Kleinen oder Kleineren ist sie vielleicht noch nicht so geeignet, aber das entscheidest am besten du mit deinem Kind oder mit deinen Kindern selber. Also sie lässt sich eigentlich auch wunderbar in dieser halben Stunde durchhören. Geschrieben hat die Geschichte Antje Tresp-Welter. Von ihr habe ich schon mal ein Buch vorgelesen, das ist ein halbes Jahr her, das ist der Mäusewinterzauber gewesen und ich habe jetzt mit Anche gesprochen und zwar darüber, wie sie zum Schreiben gekommen ist, wann sie so schreibt und was sie drumrum noch so macht und auch darüber habe ich mit ihr gesprochen, wie sie diese Geschichte gereimt hat. Also Antonella Augenstern, die andere Geschichte, der Mäusewinterzauber, der ist nicht gereimt. Aber ich finde das immer ganz spannend, ja, wie jemand so gut reimen kann, weil ich es einfach nicht so gut kann. Und Antje ist nicht die erste Autorin, die reimt. Ich habe ja in der letzten Woche beziehungsweise in der letzten Bücherspatzfolge mit Katharina Renteria gesprochen. Die hat ihre Geschichten ja auch alle gereimt. Und zwischen Katharina und Antje gibt es noch eine andere Gemeinsamkeit. Die kommt ganz am Ende in unserem Gespräch raus. Ich bin gespannt, ob es dir auffällt. Und ja, jetzt teile ich erstmal unser Gespräch mit dir und wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Hallo Antje, schön, dass du jetzt da bist.
1: Hallo Berit, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Ja, ich habe ein paar Fragen für dich und habe gedacht, vielleicht fangen wir mal damit an. Du bist ja Grund und Hauptschullehrerin und hast, mhm. glaube ich, vor zwei Jahren angefangen, Kinderbücher zu schreiben. Ist das richtig? Äh, nee, das stimmt nicht ganz. Ich habe vor drei Jahren
1: begonnen, Kinderbücher rauszubringen, aber ich schreibe schon länger und zwar ähm, eigentlich schreibe ich schon, <lacht> schon immer. Ich habe als Kind schon gern geschrieben und habe da äh, so kleine Bücher für meine Puppen und Teddys gemacht und später war es dann Tagebuchschreiben und es kamen Gedichte dazu, Kurzgeschichten, aber so die Idee, das alles mal zu veröffentlichen oder überhaupt was, etwas zu schreiben, das
0: veröffentlicht werden kann, kam erst viel später. Gab es da irgendwie so eine Initialzündung, warum du irgendwann gesagt hast, jetzt möchte ich es auch wirklich mal rausbringen?
1: Ja, also zum einen hat mich mein Mann bestärkt dem ich, äh, als wir uns kennengelernt haben, ein Gedichtband von mir geschenkt habe, den ich selber gebastelt habe. Und dann war der sehr begeistert und hat so gesagt, oh, du musst unbedingt weiterschreiben. Und äh, die Idee zum Kinderbuch, die kam tatsächlich so richtig erst mit meinem Sohn, als ich selber Mama geworden bin. Also ich habe schon im Studium und während dem Referendariat gerne Kinderbücher gelesen, aber da war es eben einfach mehr so, auf den Unterricht hinbezogen auf bestimmte Themen. Und mit meinem Sohn, ja, ich hatte dann, ich habe Elternzeit gehabt, ich hatte äh, wirklich Zeit und bin mit ihm dann, da war der noch im Kinderwagen, haben wir so äh, die Bücherei <lacht> durchforstet und alle Bücherkisten, als er dann angefangen hat zu krabbeln und so. Und ich habe dann auch so gemerkt, boah, was gibt es doch für coole Bücher? <lacht> und ähm, da war das dann auch diese Pädagogik oder so, das war für mich dann gar nicht mehr vorrangig und ich habe da so richtig Spaß dran entwickelt. Und dann dachte ich
0: irgendwann mal, ja, ich probiere das auch mal aus. Aber jetzt wird dein Sohn 14, hast du mir letzte ja, Woche verraten. Genau. Und das erste Buch wirklich rausgebracht hast du dann, wann?
1: Da war er ein Jahr alt. Das hat tatsächlich noch... Eher schulischen Hintergrund, da wollte ich, das war, ist ein kleines Büchlein, Charlotte und der Blaue Schleicher heißt es und das ist in einem kleinen Verlag erschienen, die hatten damals so die Idee, so eine Art Pixie für Grundschulkinder zu machen und ich wollte unbedingt eine Geschichte schreiben über das Thema Mobbing, mhm. damit es in meinem Alltag immer wieder so begegnet ist in
0: der Schule und ja. Das Buch, was ich ja jetzt von dir noch vorlesen darf, ist die Antonella Augenstern. Die hast du gereimt. Genau. Mhm. Und das sind ja sehr viele Reime. Also Und mir fällt halt Reim einfach immer so, so schwer. Wie lange hast du gebraucht, das aufzuschreiben? Das kann ich eigentlich gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe da auch vor
1: kurzem mal drüber nachgedacht, ich habe gestartet, als mein Sohn im Kindergarten war und das Thema Reime einfach damals auch für ihn aktuell war. Und ich würde so im Rückblick sagen, das Buch ist so gewachsen oder die Geschichte. Also ich habe äh, angefangen zu reimen und dann hatte ich es auch mal wieder liegen gelassen und habe es dann mal wieder vorgeholt und dran gefeilt und ein paar äh, Strophen verändert und ja, es hat sich dann sowieso weiterentwickelt, als ich dann auch meinen Illustrator gefunden habe.
0: Aber das heißt, die Antonella ist über dann jetzt fast zehn Jahre gewachsen, ist das richtig?
1: Das Tatsächlich, kann man so sagen, ja, genau. Ich hatte die Idee, ich möchte gerne eine ABC-Geschichte schreiben, weil ich, ähm, da gibt es auch ganz tolle Kinderbücher und irgendwie hat mich das so begeistert, dass es äh, entlang des ABCs, also, dass man da sich äh, unterschiedliche Geschichten zu jedem Buchstaben einfallen lassen könnte oder so. Das war so meine Ursprungsidee. Dann habe ich mir so überlegt, ja, erstmal das nicht in Reimform zu schreiben, sondern als Geschichte. Vielleicht mehr mit einer Hauptperson oder mit einer Hauptfigur, die ein Tier ist. Aber irgendwann äh, war ich dann mit meiner Familie am Bodensee unterwegs und mir ist tatsächlich ins Blatt im Wind entgegen geflattert. und dann dachte ich so, ach nee, eigentlich, das wäre doch cool, wenn ein Blatt durchs ABC fliegen könnte. Und da ähm, ist halt einfach auch wieder so meine äh, <lacht> Lehrerinnen-Tätigkeit angesprungen, weil ich dann einfach so ein Mädchen vor Augen hatte, die an ihren Hausaufgaben sitzt
0: Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Das heißt, du hattest so eine, ähm, ja doch irgendwie so eine Initialzündung, wo du deine Idee hergenommen hast. Das war irgendwie diese Situation mit dem Blatt. Genau, ja. Und bei den Einzelnen, es sind dann ja insgesamt 26 Figuren, die in dieser Geschichte vorkommen. Wie frage ich das jetzt am besten? Die sind dir dann auch irgendwie so spontan immer mal eine eingefallen oder hast du wirklich darüber gebrütet, wer könnte das mit dem A sein? Wer, also gut, A ist ja jetzt klar, aber wer könnte das mit dem B und mit dem C und so weiter sein?
1: Ja, da habe ich drüber gebrütet und zwar, ähm, da muss ich noch mal ein bisschen ausholen. Also aus meiner Kindheit habe ich das immer so toll gefunden, wenn mein Vater mir die Geschichten von Wilhelm Busch vorgelesen hat, zu so Max und Moritz und so. Und ich fand es so toll, wie... Ähm, in den Reimgeschichten ganz viel passiert ist. Und dann habe ich mir selber tatsächlich die Aufgabe gestellt, ob ich es wohl schaffe, in einer Geschichte zu einem Buchstaben möglichst viele Wörter mit demselben Buchstaben unterzubringen und eine Geschichte zu entwickeln, die auch Sinn macht. Ah, okay. Das war eigentlich wie so eine Challenge für mich. Und ich bin da auch so, ähm, jetzt gar nicht mit so einem, ja, dass ich mir von Anfang an gesagt habe, oh ja, das wird dann veröffentlicht oder so. Ich wollte einfach mal, es war so eigentlich eher mein eigener Spaß an Sprache. So für dich selber eigentlich? Genau.
0: Spannend. <lacht> jetzt hast du eben selber schon deinen Illustrator erwähnt. Wie bist du denn an den gekommen? Kanntest du den oder hast du dich irgendwann wirklich auf ähm, die Suche gemacht, weil du gedacht hast, ich brauche jetzt ähm, ja noch Illustrationen zu meiner Geschichte?
1: Also das war ganz spannend. Und zwar war ja dann irgendwann mal die Antonella fertig und ich habe dann auch äh, Verlage angeschrieben. Und ja, habe dann erstmal Absagen kassiert, so mit dem mit der Begründung, dass die Geschichte zu lang ist, dass es einfach zu lange, äh, eine zu lange Reimgeschichte ist und die Illustrationen für jemanden, der jetzt unbekannt ist, wohl recht schwierig sein könnten. Und Damals, also das ist jetzt ungefähr vier Jahre her, da gab es noch von, vom Oettinger Verlag die Plattform Oettinger 34. Okay. Genau, das war so eine Internetplattform für Autoren, Illustratoren und Juniorlektoren. Und die Idee war, dass man sich als Team dort zusammenfindet, also so wie wir jetzt, ähm, Hamburg und Bodensee, <lacht> Dass man also nicht äh, konkret in einem Raum sich treffen muss, sondern im Internet auf dieser Plattform in einem geschützten Rahmen mhm. und dort
0: dann an seinem
1: Werk weiterarbeitet. Und auf die Art habe
0: ich den Norbert Denno gefunden. Und der hat ja auch deine anderen beiden Bücher jetzt illustriert, oder? Genau, ja. Also was heißt deine anderen beiden? Aber die, weil du ja vorhin sagtest, du hast schon so viele andere Geschichten geschrieben, aber das, ähm ja, was jetzt in den letzten Jahren entstanden ist. Genau,
1: ja. Und ähm, also mir hat sein Illustrationsstil sehr gut gefallen und ihm hat meine Geschichte gut gefallen. Und dann
0: haben wir das Projekt gemeinsam weiterentwickelt. Jetzt hast du eben schon kurz erzählt, warum du das äh, ja im Self-Publishing rausgebracht hast hast, gibt es für dich irgendwie, ja, das klang erst so ein bisschen so, naja, es hat keinen Verlag genommen, jetzt mache ich es im Self-Publishing, aber das Self-Publishing hat ja sicherlich auch irgendwelche Vorteile, sonst hättest du ja die anderen Geschichten nicht auch noch so rausgebracht oder wie siehst du das?
1: Genau, also ich finde tatsächlich der, den Vorteil darin, dass man seinen Illustrator oder seine Illustratorin mitbringen kann und gemeinsam an dem Projekt arbeitet. Und so wie ich jetzt informiert bin, ich habe jetzt ähm, außer also mit meiner kleinen Geschichte mit dem Charlotte und der Blaue Schleicher, das ist ein kleines Büchlein, wo der Verlag die Illustrationen vorgegeben hat, habe ich sonst jetzt keine Erfahrung, wie das in der Arbeit mit dem Verlag sein könnte. Aber ich
0: denke einfach,
1: so erlebe ich das, ist das ein großer Vorteil, dass wir uns da absprechen können.
0: Da bist du nicht die Erste, die das sagt. <lacht> Du bist ja noch als Grundschullehrerin auch unterwegs. Wann, wann schreibst du so? Machst du das am Wochenende oder nimmst du dir wirklich Zeiten, wo du sagst, jetzt setze ich mich an, ähm, an meine Geschichten, an mein Buch, an mein nächstes Projekt oder je nachdem, wann dir gerade eine Idee kommt, wie machst du das? Also
1: anfangs ähm, habe ich tatsächlich so gedacht, ich kann nur schreiben, wenn mich auch die Musik küsst. Ähm, <lacht> aber der Haken an der Vorgehensweise ist, dass man dann vielleicht einmal im Halbjahr schreibt und nicht so wirklich dran bleibt. Und irgendwann habe ich mir das tatsächlich zur Gewohnheit gemacht, jeden Tag zu schreiben. Ich schaffe jetzt zwar nicht jeden Tag, keine Ahnung, vier Stunden oder sowas, wie ein hauptberuflicher Schriftsteller oder länger. Aber ich freue mich einfach, wenn es einfach schon mal eine halbe Stunde ist oder eine Stunde. Und dafür stehe ich auch früher auf. Und am Wochenende schreibe ich länger.
0: Das heißt, es ist so deine Zeit für dich.
1: Genau, ja. Und es sind jetzt auch nicht immer äh, Riesenprojekte, an denen ich dran bin. Also manchmal ist es einfach auch, sind es irgendwelche Gedanken, die ich mir gerade aufschreibe für ein neues Projekt oder ich korrigiere was. oder Also ich gucke eigentlich so wie ein Sportler, der da jeden Tag auf, auf sein Fitnessgerät steigt. So gucke ich, dass ich wirklich jeden Tag dran bleibe.
0: Das ist ein schöner Vergleich, finde ich. Ja, genau. Du machst mit dem Schreiben ja auch noch was ganz anderes. Du schreibst ja nicht nur selber, sondern du bietest auch noch eine Schreibwerkstatt an. Was genau muss man sich darunter vorstellen? Also
1: inzwischen ist es eine Ferienschreibwerkstatt für Kinder. Und zwar habe ich erstmal, also ich habe das Ganze mal gestartet während einem Schuljahr, als mein Sohn in der Grundschule war, als Ganztagsbegleitprogramm. Und da habe ich aber festgestellt, dass äh, die Kinder, die sich da angemeldet haben, oftmals recht schnell die Lust am Schreiben verloren haben. Und ich habe damals auch noch nicht so richtig die Tricks und Kniffe gehabt. Ähm, um die dann in meine Laune zu halten. Ja, genau. Also es war dann einfach ein bisschen kompliziert. Und jetzt habe ich das für mich als, ich sag mal, kleines, kompaktes Kinderferienschreib- Programm zusammengestellt. Und zwar sind es zwei Nachmittage, wo ich zum einen Krimischreiben anbiete und zum anderen ähm, Fantasiegeschichten und Märchenschreiben. Und ich habe so festgestellt, dass ich den Kindern dadurch auch einen guten Rahmen geben kann, wo sie sich entlanghangeln können, weil manche kommen eben dann doch, obwohl es in den Ferien ist, dass die Eltern sagen, ja, geh da mal hin, ich habe dich da mal angemeldet und schreib da mal was. Und damit du auch ähm, vielleicht deine Deutschnote verbessern kannst.
0: Du meinst tatsächlich, die Eltern machen das so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass sie die Kinder ja. da hinschicken, so wegen, wegen Noten?
1: Tatsächlich habe ich das auch schon so erlebt. Also, dass dann Eltern ihre Kinder bringen und gesagt haben, ja, ich habe ihn da jetzt mal angemeldet, weil äh, dann kann er ja was schreiben und in Deutsch ist er ja nicht so gut.
0: Glaubst du, dass dir da deine Lehrertätigkeit hilft? Also ich versuche eigentlich den
1: Eltern immer klarzumachen, dass es mir jetzt um was ganz anderes geht, mhm. nämlich um das Kreative. Und wenn das Kind jetzt auch zum Beispiel gar keine Idee hat zum Schreiben, dann darf es da auch was malen. Es kann ja auch ein Comic werden oder so. Mhm. Und von dem her, denke ich, hilft mir bestimmt meine Lehrertätigkeit, um da mit den Eltern auf einer guten Ebene zu reden. Das glaube ich schon. Also so ein bisschen zu beraten und ja auch auf, auf die Kinder den Fokus mehr zu legen.
0: Und für die Kinder geht es dir dann eher so darum, weiß ich nicht, der Kreativität freien Lauf zu lassen, dass die da einfach mal Fantasie entwickeln oder ja, genau. der Ansatz?
1: Ja, genau. Also wirklich Fantasie entwickeln. Ich habe ich starte mit Schreibspielen. Bei der Krimi-Werkstatt geht es auch um Beobachtung, wo wir erstmal so ein Entdeckerspiel machen, wo sie was suchen müssen, wie so ein Detektiv sich dann ähm, fühlen. Und ähm, dann geht es eigentlich erstmal um die Geschichte und ob die jetzt so ganz klassisch Einleitung, Hauptteil, Schluss hat oder <lacht> ob die aus einem Bild heraus entsteht, dass das Kind jetzt eben gerade malt oder aus einem. Zeitungsbericht, den es äh, sogar mal gelesen hat oder Fernseher oder so, das ist egal.
0: Das ist für Grundschüler wahrscheinlich, oder? Genau,
1: ja. Ich betone auch immer, dass ich nicht mit dem Rotstift dastehe.
0: <lacht> Jetzt habe ich so im letzten Jahr die Erfahrung gemacht, dass viele Kinderbücher von Frauen geschrieben sind. Ist das in deinen Kursen auch so? Sind da mehr Mädchen als Jungs? Also ja. es eher so eine Mädchen- oder Frauensache, wie, wie, was meinst du?
1: Ich glaube schon, also äh, tatsächlich, dieses Jahr hatte ich nur Mädchen und letztes Jahr ähm, waren es zwei Jungs, die sich angemeldet haben, aber ich fand es auch toll, was, also ich habe dann so, eben, der, äh, die waren dann, also der eine war an einem Nachmittag als allein Junge sozusagen und der andere eben leider auch. Die haben sich dann schon so ein bisschen verloren gefühlt. Aber ähm, ich, ich glaube generell, dass es darum geht, äh, die Jungs da mehr zu fördern, weil die haben da auch sehr viel Ideen und Begeisterung und Kreativität. Und ja, finde ich schon sehr wichtig.
0: Von deinem Sohn, glaube ich, sind auch irgendwelche Anregungen in die Antonella mit eingeflossen, oder?
1: Ja, von meinem Sohn... Äh, sind auch in den Mäusewinterzauber und die Mrs. Gagag, da habe ich immer wieder Sachen aufgeschnappt oder habe ihm dann einen Teil vorgelesen und er, er hat dann so gesagt, so nee, das kannst du nicht so schreiben, nimm lieber ein anderes Tier oder so. Mm.
0: Aber das ist ganz gut, wenn man so jemanden in der Altersklasse nochmal hat, der einem da Feedback geben kann, oder? Wie findest du das?
1: Ja, ich fand es auch immer sehr schön. Das hat sich jetzt inzwischen ein bisschen verändert. Klar, die Geschichten sind jetzt nicht mehr so cool für ihn. Aber als er da noch so richtig mitgemischt hat, fand ich das wirklich schön.
0: Wenn du jetzt weitere Geschichten schreibst, weil du das jetzt gerade gesagt hast, ne? für deinen Sohn ist das nicht mehr so spannend. Kannst du dir vorstellen, auch für, ja, für, für das Alter mal, das ist dann ja wahrscheinlich keine kurze Geschichte mehr, sondern irgendwie so ein, ja, ein Kinderroman oder so zu schreiben?
1: Also da bin ich tatsächlich gerade dran. Ähm, ja, das Lesealter ab 10. Gut, das trifft jetzt für meinen Sohn auch nicht mehr zu, aber ich habe da, ja, oder ich habe da einfach große Lust drauf gehabt, das mal auszuprobieren. Bin, stecke jetzt mittendrin in einem Kinderroman, wobei die Hauptleserschaft vermutlich Mädchen sein werden, weil meine Hauptfigur ist ein Mädchen, 13 Jahre alt. Ja, und diesmal geht es auch gar nicht um. Fantasie und Magie oder so, sondern es ist eine reale Geschichte und ich merke, dass mich das ganz schön herausfordert, aber ich finde es auch sehr spannend.
0: Möchtest du die dann auch wieder im ähm, ja, Self-Publishing rausbringen?
1: Das würde ich noch offen lassen, also da gucke ich mal. Tatsächlich habe ich mir schon überlegt, ob ich ob ich es da vielleicht mal bei einem Verlag probieren kann. Ja, das, also das entscheide ich, wenn es dann fertig ist, das wird noch eine Weile dauern. Okay.
0: <lacht> das äh, wollte ich jetzt nämlich gerade fragen. Das ist vom Schreiben ja wahrscheinlich auch ein Riesenunterschied, oder? Ob du, ich sag jetzt mal, so eine kurze Geschichte schreibst, wie dein Mäusewinter zaubert, der war in, ich weiß nicht, wie lange habe ich gebraucht zum Vorlesen? Fünf Minuten, sechs Minuten oder so? Ja, ja, genau. Äh, oder so ein, ja doch, Kinderroman. Ja, wie ähm, wie ist das für dich, dass das so, so eine ganz andere Herangehensweise ja wahrscheinlich auch ist, oder?
1: Also... Ich, ähm, ich finde es sehr spannend. Ich habe jetzt, ich hatte die letzten Jahre auch immer wieder mal Fortbildungen für Autoren besucht und auch zum Thema Romanschreiben und habe auch einen Kinderdetektivroman schon fertig, mit dem habe ich meine Literaturagentin gefunden. Okay. Und äh, insofern hab ich habe ich mich da schon ein bisschen ausprobiert. Also das Buch ist jetzt noch nicht veröffentlicht, aber ich finde es mal, also die Antonella zum Beispiel, das ist so eine Geschichte gewesen, die konnte ich auch gut beim Arzt im Wartezimmer oder im Zug oder so weiter schreiben. Und der Roman, da braucht es jetzt schon so ein bisschen mehr Durchhaltevermögen und auch wirklich ähm, längere Phasen, wo ich mich intensiv mal mit den Figuren beschäftige und so. Und ich finde es ganz spannend rauszufinden, wie Geschichten eigentlich ticken.
0: Und die Zeit brauchst du wahrscheinlich auch, um dich wirklich so in die Geschichte erstmal reinzuleben, bevor du weiterschreiben kannst, oder? Ja,
1: genau. Ja, und ähm, witzigerweise, also auch wenn es jetzt nicht die Zielgruppe ist, gucke ich mir da auch manche so ein bisschen aus der aus dem Alter von meinem Sohn ab, was gerade so momentan angesagt ist oder auch, äh, ja, was jetzt gerade so ein bisschen Trend ist und was die Jugendlichen toll finden. Und das finde ich auch ganz spannend. Da bin ich auch wieder auf eine gewisse Art näher dran.
0: Also sind deine Geschichten schon in gewisser Weise mit deinem Sohn gewachsen? Angefangen mit so kleinen Geschichten und dann, ne, sagtest du ja auch mit dem Reim, hast du angefangen, als er so in dem Alter 4, 5 war und jetzt ähm, kommt dann der Kinderroman.
1: Ja, würde ich schon sagen, ja. Und auch, auch mit meiner äh, Schulklasse, also ich bin, Arbeite an der Krankenhausschule und unterrichte da die Klasse 3, 4. Das sind dann so quasi meine potenziellen Leser, <lacht> ähm, wo ich jetzt auch die letzten Jahre viel bewusster eigentlich hinschaue, äh, was könnte die interessieren oder ähm, ja in welche Richtung geht es da gerade. Weil ich glaube, wenn ich jetzt keinen Kontakt zu Kindern hätte, würde es mir vielleicht äh, schwerer fallen oder müsste ich mir andere... Wege suchen, um da ähm, up-to-date zu bleiben.
0: Und den Ton von denen zu treffen. Ja, also, genau. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und die ähm, deine Schüler in der Krankenhausschule, wissen die, dass du Bücher schreibst? Teils, teils. Also äh, ich mache es eigentlich nicht zum Thema.
1: Manchmal entsteht es so, dass ich äh, es gibt manchmal Kinder, die kommen und sagen, oh, ich möchte eine Geschichte schreiben. Und äh, wir machen gerade in der Schule Aufsatz, aber das gefällt mir nicht. Eigentlich würde ich gerne was anderes schreiben. Und dann kann es sich schon so entwickeln, dass ich dann auch mal sage, ja, guck mal, ich habe auch äh, eine kleine Geschichte geschrieben. Dann starte ich so mit dem Charlotte und der Schleicher, weil es mhm. so, ein, so ein Heftformat hat und so. Und das finden die dann auch immer ganz spannend. Aber Aha. ich mache das jetzt nicht so riesig zum Thema.
0: Aber wie cool von den Kindern zu sagen, ne, ich möchte gerne Geschichte schreiben, aber so wie mir das, also wie das in der Schule passiert, gefällt mir das eigentlich nicht. Also
1: Ja, also vereinzelt kommt es so. Es ist jetzt nicht, ich meine, die meisten, da geht es dann schon darum, dass sie ihr Schulprogramm bei uns bearbeiten und dass sie das dann eben so auch machen, wie das eben bei ihnen in der Schule vermittelt wird und manche haben auch wirklich Schwierigkeiten, sich eine Geschichte auszudenken. Da bin dann ich wiederum diejenige, die dann sagt, du guck mal, du kannst es eigentlich auch mal ganz anders ausprobieren. Vielleicht hast du selber eine Idee, es muss ja jetzt nicht die Sprachbuchidee sein oder so.
0: Ich glaube, da musst du mal ganz kurz erklären, was eine Krankenhausschule ist.
1: Mhm. Also Krankenhausschulen gibt es in verschiedener Art. Ich kann jetzt einfach nur von der berichten, an der ich arbeite. Und zwar arbeite ich an einer Reha-Klinik, einer neurologischen Reha-Klinik für Kinder und Jugendliche. Die kommen zu uns nach schädelhirnverletzungen Schlaganfall, Gehirntumor und vielen weiteren Erkrankungen oder Unfällen. Und bei mir hauptsächlich in meiner Schulgruppe geht es darum, dass die Kinder wieder den Anschluss an das Lernen in der Heimatschule kriegen.
0: Das heißt, wenn die bei euch rausgehen aus der Reha, dass sie in der Lage sind, wieder in ihre ja, alte Schule zurückzugehen. Genau,
1: weil diese Erkrankungen ja oftmals auch zum Beispiel die Konzentration beeinträchtigen oder manche Kinder haben eine Lähmung von der rechten Hand oder von der linken Hand, je nachdem. Und äh, dann wird es mit dem Schreiben schwierig oder mit dem Zeichnen in Geometrie und so. Und da geht es eben einfach darum, den Kindern anhand ihres Schulstoffs, ähm, also erstmal herauszufinden, wie kann ich dem Kind helfen oder welche Form von Unterstützung braucht es und ja, was kann ich dann auch der Heimatschule mitgeben, wie das Kind weiter unterstützt werden kann.
0: Ich bin immer total ja beeindruckt, was es alles gibt. <lacht> Aber schön für die Kinder auf jeden Fall. Ja. Ich habe ja zum Abschluss immer eine Frage, du hast es so ein ganz bisschen vorhin schon beantwortet. Was hast du als Kind gerne gelesen? Was war so dein, oder hast du eine Erinnerung an ein absolutes Lieblingsbuch, was dir ja entweder vorgelesen wurde oder was du selber immer und immer und immer wieder gelesen hast?
1: Genau, also tatsächlich waren es äh, die Geschichten von Wilhelm Busch. Da habe ich einfach eine total schöne Erinnerung dran, wie mir mein Vater immer vorgelesen hat. Und als ich dann selber gelesen habe, war es Momo. Also das ist bis heute mein absolutes Lieblingsbuch. Und ich sehe mich immer noch als Zehnjährige äh, mit der Taschenlampe unter der Bettdecke dieses Buch schmökern.
0: Das ist eine total schöne Erinnerung, oder? Mhm,
1: ja. Und ich kriege auch immer noch Gänsehaut, wenn ich an diese grauen Herren denke.
0: Und weißt du, was ich jetzt so lustig finde? Ich habe ja letztes, das letzte Interview mit Katharina Renteria gemacht und die hat genau das gleiche gesagt. Also hat auch genau Momo genannt als ihr Lieblingsbuch.
1: Wow, ja, schön.
0: Ja, ich kann das total gut verstehen. Ich mag das Buch auch sehr, sehr gerne.
1: Ja, und ich finde, es, es passt auch immer noch so in die heutige Zeit. Ich denke da ganz oft an die einzelnen Figuren und die, ja, manche Dinge. Ich so denke, Zeiträuber, wo lassen wir uns die Zeit rauben? <lacht>
0: ja, das stimmt. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht die Zeit geraubt. Ich habe sehr gerne mit dir gesprochen. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit.
1: <lacht> ja, ich habe auch sehr gerne mit dir gesprochen. Es gibt ja auch die Zeitbereicherer. Stimmt,
0: und da ge genau.
1: Da gehörst du auf jeden Fall dazu.
0: Oh, Dankeschön. Ja, dann nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ja, weiterhin alles Gute für weitere Geschichten, die entstehen. Ich bin immer Dankeschön. ganz gespannt, was noch so kommt.
1: Vielen Dank und danke, dass du ja, dir jetzt auch die Zeit genommen hast.
0: Ja, das war mein Gespräch mit Antje Tresp-Welte. Ich hoffe, wir haben auch dir deine Zeit bereichert und nicht geraubt. Und ja, ich hoffe, du hast gerne zugehört. Und wenn du jetzt Antje irgendwie kontaktieren möchtest, kannst du das über Instagram tun. Da ist sie zu finden, Antje-Welte. Du kannst aber auch gerne mal einen Blick auf ihre Webseite werfen. Das ist dann Tresp minuswelte.de und ja jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag freue mich wenn du morgen die Bücherspätzchenfolge hören magst mit der Antonella Augenstern und sag schon mal tschüss bis bald deine Beate